0: Ein wunderschönen guten Tag, hier ist eine neue Ausgabe vom Surkamp Espresso und äh, am heutigen Tag appellieren wir so ein bisschen an ihren Entdeckergeist, ähm, an ihre vielleicht immer noch hungrigen Augen, äh, dass sie was Neues erleben wollen und was Neues entdecken wollen und deswegen geht es heute um junge Literatur und wir beginnen mit dem Buch Ein Spalt Luft, ähm, geschrieben wurde es von Mischa Mangel. Herr Teich, also äh, zur Story ganz kurz, weil das wird jetzt sehr, sehr intensiv. Ein Mann versucht seine, äh, sucht eigentlich seine Mutter ja und äh, versucht, seine Geschichte zu rekonstruieren. Jetzt fragt man sich natürlich, warum muss der Mann das überhaupt tun? Warum muss er versuchen, seine Geschichte der jüngsten Jahre zu rekonstruieren? Also ich glaube, ganz am Anfang
1: steht die Frage, die wir uns alle vielleicht manchmal stellen, wer bin ich, äh, mhm. wo komme ich her, wie bin ich der geworden, der ich, der ich heute bin. Und der Protagonist in, in diesem Roman kann nicht nur auf seine eigenen Erinnerungen zurückgreifen, er kann auch noch seinen Vater befragen, aber er kann seine Mutter nicht befragen. Äh, denn seine Mutter hatte kurz nachdem er geboren wurde eine Psychose, hat sich von der Außenwelt abgekapselt, hat keinen Kontakt mehr zur Familie und Freunden gehalten, hat sich immer mehr zurückgezogen und er ist mehr oder weniger isoliert bei ihr aufgewachsen für die ersten Monate. Der Vater hat dann äh, einen, sich um das alleinige Sorgerecht bemüht. Der Sohn wurde irgendwann in die neue Familie des Vaters aufgenommen, okay. bis der Kontakt zur Mutter ganz abgebrochen ist, sodass es jetzt diese Leerstelle gibt. Im Roman heißt es, nur meine Mutter weiß, was in den ca. 21 Monaten geschehen ist, als wir beide allein waren. Und er kann sie eben auch nicht mehr fragen, er hat keinen Kontakt mehr, ist auf der Suche, er kann nur die Gerichtsakten des Vaters anschauen, er kann bei den Verwandten nachfragen mhm. und sich so allmählich irgendwie der Mutter annähern.
0: Wo, wo, wollte ich gerade fragen, weil googeln ist er ja wahrscheinlich nicht, also er, er geht dann in seine Familie und forscht danach, jetzt dürfen wir wahrscheinlich nicht zu viel verraten, aber was, was, was erfährt der Mann dann, weil 21 Monate, das ist ja schon ein Haufen Zeit, also gerade... Am Anfang des Lebens.
1: Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen so wie im, im, im Motto, das dem Roman vorangestellt ist. Da, da ist ein Motto von Olivia Rosenthal. Ähm, Monsieur T's Leben kann nicht vollständig erzählt werden, seine Aussage fehlt. Mhm. Und das ist auch hier der Fall. Also so richtig kommt er da eben nicht dran, weil, weil die Mutter eben keinen Kontakt mehr hat. Ähm, der Roman unternimmt dann aber eine sozusagen metaphorische Reise auch. Also er versucht, das auf anderen Wegen zu erzählen. Es gibt wie so Mini-Narrationen, dass wir einen, einen jungen Mann verfolgen, der in einer Stadt unterwegs ist, immer wieder ein bestimmtes Haus sucht, äh, durch die Straßen streift und die Häuser brechen zusammen. Es tun sich Abgründe auf, er muss immer wieder umkehren und neu seine Suche mhm. beginnen. Und auf diesem metaphorischen Weg sozusagen versucht er, diese Leerstelle zu umkreisen, auch wenn er nie wissen wird, was sich genau dort befindet.
0: Aber das ist schon heftig. Ne? Was, was, was macht das mit dem Mann?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, was es mit ihm macht oder ob er zu, zu einem Endpunkt damit kommt. Mhm. Sondern es ist eher der Versuch, aus möglichst verschiedenen Teilen ein Ganzes zusammenzusetzen. Also so hat Misha Mangel das in einem kurzen Text zum Roman beschrieben. Er meinte, das wäre wie beim Puzzeln ein Ganzes aus möglichst unterschiedlichen Teilen. Und wie beim Puzzeln manchmal auch, ist es hier eben der Fall, dass ganz viele Teile um eine Lücke herumgelegt werden und man weiß ein bisschen so, wie die Farbe aussehen könnte, welche Form das fehlende Teil hat, aber am Ende fehlt es eben. Ganz kurz abschließend, was ist für Sie oder was ist das besonders Faszinierende an diesem Buch? Ich finde, die wie Inhalt und Form hier zusammengehen. Also Mangel montiert den Roman aus verschiedenen Stimmen. Es gibt diese psychotischen Tiraden und Nachrichten der Mutter. Es gibt ein langes Gespräch mit dem Vater, das immer wieder auftaucht und in dem ganz wunderbar der Dialekt des Vaters aufgegriffen wird. Es gibt diese Gerichtsakten und psychologischen Gutachten. Es gibt Träume, Märchen, Erzählungen, Erinnerungen, Fotobeschreibungen, diese verschiedenen Formen. Und er findet für alle eine Sprache und, und formt daraus eine kunstvolle, berührende Collage.
0: So, und von einem Debüt kommen wir jetzt zu dem mittlerweile schon dritten Buch, eines aber immer noch sehr, sehr, sehr jungen Autors. Und zwar Jakob Nolte, kurzes Buch über Tobias, so heißt es. Frau Wunderer, bevor wir jetzt zu Tobias kommen, wer ist Jakob Nolte?
2: Ja, wer Jakob Nolte ist, lässt sich wahrscheinlich nicht abschließend beantworten. Aber was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass er 1988 geboren wurde, in Basinghausen an der Deister aufwuchs und Autor von Theaterstücken, Hörspielen und eben drei Büchern ist. Mhm. Im ersten Alf erzählt er eine Mördergeschichte auf einem amerikanischen Campus. Im zweiten Schreckliche Gewalten erzählt er von Menschen, die sich in Wehrwölfe verwandeln. Und ich in diesem dritten erzählt er... Eine moderne Heiligengeschichte über Tobias.
0: Ja, Tobias, ähm, ich habe mich gefragt, wer ist dieser Tobias, dass er nur ein kurzes Buch bekommt?
2: Ach, es ist gar nicht so kurz. Es ist 232 Seiten und es ist prallevoll. Man kann es auf jeden Fall noch mal von vorne lesen. Und das mit großem Gewinn, das heißt, so kurz ist es gar nicht.
0: Nee, es ist aber, es ist muss man wirklich jetzt noch mal sagen, es ist schon sehr, sehr speziell. In einer Kritik habe ich gelesen, das Faszinierende daran sei seine Realitätsverweigerung und der angenehm offensive Hass. Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Also ich glaube, Realitätsverweigerung ist nicht ganz der richtige Begriff für mich. Okay. Also für mich ist das Buch davon geprägt, dass es vielleicht eine Verweigerung von einem schlichten Realismus geprägt ist. Mhm. Und da würde ich aber sagen, und da sind, sind sich auch viele Leserinnen und Leser mit mir einig, dass das eigentlich unserer Wahrnehmung, unserer Wirklichkeit heute viel mehr entspricht. Also gerade diese Gleichzeitigkeit von Realismus, Surrealismus, medialem und digitalem, das Brüchige, das Fragmentarische, das mhm. Offene, der Anspielungsreichtum, also der, der Wechsel der verschiedenen Formen von Mail zu Gedicht, zu Prosastück. Ähm, und dass eben dieses Fluide und äh, Gleichzeitige, dieses Auflösen aller Hierarchien mhm. auch eigentlich unserer Wahrnehmung von Gegenwart oder zumindest meiner Wahrnehmung von Gegenwart sehr viel mehr entspricht. Also Anja Kümmel hat zum Beispiel auch gesagt im Tagesspiegel, dass eben gerade dieser Genre-Mix aus Horror-Trash und Fantasy-Parodie, Bildungsroman und spiritueller Erweckungsreise eigentlich viel mehr über unsere Gegenwart erzählt als ein ich sag's mal, plattrealistischer Roman. Mhm.
0: Aber es ist ja wirklich äh, nicht so, dass es sofort, also das Buch, dass es sofort einen um, umarmen möchte und sagt, komm her, ich führe dich in ein Land. Weil man muss sich das schon so ein bisschen äh, erarbeiten. Wie schafft das Buch, den Leser quasi so reinzuziehen? Weil wir haben jetzt viel über Form geredet. Was macht der Inhalt da?
2: Also der Inhalt ist im Grunde wirklich die Lebensgeschichte von Tobias, mhm dass äh, der in Basinghausen aufwächst, der dann Literatur studiert, ein paar Romane veröffentlicht, mhm. später in Belgrad zu Gott findet, Priester wird, ähm, dann exkommuniziert wird, sich dann als Online-Prediger sozusagen durchschlägt, bevor er dann aufgrund einer Steuerschuld obdachlos wird in der Hasenheide. Erfriert mhm. und wieder aufersteht von den Toten. Wir haben es hier sozusagen einerseits mit einem sehr realistisch gesättigten ähm, Leben zunächst im Literaturbetrieb und dann ist es aber natürlich auch eine Abhandlung von Religion, von Glauben, von Wunder Jesu, ähm, von sozusagen auch spirituellen Einflüssen und ähm, das alles ist eben richtig gesagt nicht chronologisch erzählt, sondern mhm. in 48 Kapiteln. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie offene Tabs auch am Computer. Und da haben wir ja auch sozusagen keine Probleme, uns da durchzulotsen. Und jedes einzelne davon birgt so viele Widerhaken und funkelnde Sätze und Freude zum Entdecken, dass man auch nicht abstürzt. Und sollte man aber mal abstürzen, kann man ja wieder auferstehen. Diese Möglichkeit gibt es in diesem Buch auch.
0: So, unser drittes Buch am heutigen Tage zum Thema junge Literatur ist das zweite Buch einer niederländischen Autorin und zwar von Ninja Weyers. Es das heißt Ich. Sie. Die Frau. Frau Erbrich, ähm die Autorin Weyers schreibt über eine Autorin und bricht, so habe ich mir sagen lassen, damit äh, oder, oder dabei mit den Regeln der Wirklichkeit. Ähm, es könnte so passieren, es könnte aber auch anders passieren. Können Sie uns aufklären?
3: <lacht> Unbedingt. Ähm, ja, also Nina Valles äh, gibt sich mit, äh, in ich sie die Frau, äh, tatsächlich nicht mit der Wirklichkeit zufrieden, mhm. nicht mit einer Wirklichkeit zumindest. Ähm, das ist ein sehr waghalsiger und, und äh, schlauer und aber auch sehr lesbarer Roman und waghalsig eben deswegen, weil er äh, keine lineare Geschichte erzählt. Also es wird nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern gleich ein Dutzend Geschichten parallel ähm, der Roman stellt nämlich die Frage, was wäre wenn? Also was wäre geschehen, wenn man sich in einem Moment des Lebens anders entschieden hätte, wenn man also ein anderes Leben führen würde?
0: Genau, also nur ganz kurz, Sie ist, also die Protagonistin ist Autorin, lebt mit ihrem Mann zusammen, ist kinderlos. Und, und, und dann plötzlich wird das nochmal aufgefächert.
3: Jein, sie ist, sie ist am Anfang erstmal Single ja. und hat kein Kind. Es gibt aber auch eine Variante der Geschichte, in der sie tatsächlich einen Ex-Mann hat und einen Sohn. Es das. gibt eine andere Variante, in der sie auf einer Künstlerresidenz lebt. Wieder in einer anderen Variante hat sie eine lesbische Beziehung. Also das ist so eine Vielzahl an Lebensentwürfen, die dieser Roman mit einer großen Virtuosität durchspielt.
0: Ja, aber wenn, wenn ich diesen Fächer, den sie, die sie gerade nur kurz umrissen haben, schon allein sehe, wie gelingt es der Autorität, Autorin, den Leser oder die Leserin da bei äh, der Stange zu halten oder irgendwie durchzuführen, weil das stelle ich mir wirklich schwierig vor.
3: Ne, ist das gar nicht so schwierig, wie es klingt. Ähm, also der Roman äh, hat auf Niederländisch einen anderen Titel, der heißt Calmers anti Anticamers, ähm, also Zimmer, Antizimmer, ähm, weil es in dem Roman auch um die Frage geht, wie wir von Räumen, in denen wir leben, beeinflusst werden, also wie auch die Geschichten ähm, der Menschen, die vor uns in bestimmten Räumen gelebt haben, mhm. uns beeinflussen können. Ähm, und wir haben uns aber dazu entschieden, ähm, diesen, diesen Titel nicht äh, direkt zu übersetzen, sondern den Leserinnen so eine Art äh, Orientierungshilfe zu geben mit dem deutschen Titel Ich sehe die Frau. Da sind nämlich drei ähm dieser Geschichten, die erzählt werden. Also es gibt eine Ich-Erzählerin, mhm. ähm, es gibt eine Erzählung in der dritten Person Singular, die Sie-Erzählung und es gibt eine Erzählung die Frau. Und das sind eben so diese verschiedenen Frauenfiguren. Man muss aber auch dazu sagen, dass, ähm, dass Ninja Wiles ähm, diese drei Stimmen mit einer sehr, sehr großen Präzision beschreibt. Also das ist alles sehr sehr nahbar, sehr spürbar, sehr lebbar. Ähm, und insofern kann man eigentlich diese, diese Frauen, diese verschiedenen Lebensentwürfe oder diese verschiedenen Figuren ähm, gar nicht durcheinander bringen, weil die sehr, sehr sind nicht sondern okay. von den jeweiligen Lebensformen, die sie gewählt haben, beeinflusst und sehr geformt werden.
0: Aber ist das, weil es steht drauf, Roman, ist es ein mhm. richtiger Roman oder sind es eher so kleine Versatzstücke, die man sich dann vielleicht zusammenbauen muss?
3: Es ist definitiv ein richtiger Roman, also auch wenn man sich die Themen anschaut, die ich sie die Frau verhandelt, das sind ja Themen, die generell so in der Gegenwartsliteratur eine Rolle spielen. Also es geht um Identität, es geht um die Frage Mutterschaft oder Kinderlosigkeit, Liebe, Hass, Freundschaft, Liebe, Identität, also das sind alles Themen, die man ja aus der Gegenwartsliteratur kennt. Und diese Form, die Nina Wires da aber wählt, ist schon ein, wirklich eine ganz besondere. Es ist, es ist ein Roman, es ist ein sehr vielschichtiger Roman und sie bricht eben, wie gesagt, die Linearität auf. Sie pfeift auf Chronologien, aber sie füllt dann diesen Roman, obwohl er philosophisch ist, obwohl er psychologisch ist, mit einer großen Leichtigkeit und mit, mit, mit Lebensfreude und mit Witz.
0: Darauf pfeift die Autorin. Auf was sollten die Leserinnen und Leser vielleicht pfeifen? vor dem Genuss dieses Buches?
3: Sie sollten Ihre eigene Identität beiseite legen ja. und sich völlig auf diese Identitäten, die hier erzählt werden, und diese sehr, sehr vielschichtigen und heterogenen und äh, lebensfrohen Frauengeschichten einlassen.
0: So, dreimal junge Literatur haben wir schon hinter uns und jetzt kommt natürlich dieser Seitensprung, der sich natürlich auch mit junger Literatur beschäftigt, heute allerdings ein bisschen anders, weil die Autorin dieser jungen Literatur schon tot ist, habe ich mir sagen lassen. Frau Erbrich, was haben Sie uns denn mitgebracht?
3: Ich habe Mary McLean, ich erwarte die Ankunft des Teufels mitgebracht. Das Buch ist erstmals 1902 erschienen. Die Autorin also ist tatsächlich schon sehr lange tot. Mhm. Damals unter dem Titel The Story of Mary McLean, den hat der, der Verleger der Autorin oktroyiert. Sie wollte eigentlich auf diesen Titel bestehen. Und die Ausgabe, die 2020 bei Reclam erschienen ist, in der kongenialen Übersetzung von Ann Cotton, trägt nun diesen ursprünglich von der Autorin anvisierten Titel. Übrigens ist dem, dem, der deutschen Ausgabe auch ein Nachwort beigefügt von Juliane Liebert, deren Gedichtband demnächst bei uns erscheinen wird. Ähm, und die Autorin war eben tatsächlich gerade erst mal 19 Jahre, als sie dieses Nicht-Hagebuch, äh, wie sie es nennt, geschrieben hat, äh, in dem sie in, in äh, völlig wahnsinnigen, exzentrischen, sarkastischen, aber eben auch blitzgescheiten Beobachtungen äh, ihr eigenes Leben beschreibt. Ähm, wie sie sagt, ein todlangweiliges Leben äh, in der amerikanischen Provinz. Sie ist viel zu schlau für dieses, äh, für dieses Umfeld. Und sie erwartet äh, die Ankunft des Heilands. Äh, in ihrer Geschichte soll ja die Form des Teufels annehmen. Mhm. Ähm, und Anne hat in ihrem Nachwort der Autorin eine, eine kosmische Geschmackssicherheit attestiert. Und besser kann man eigentlich dieses Selbstporträt, das vor 120 Jahren erschienen ist, aber völlig alterungsresistent ist und einzigartig, gar nicht beschreiben.
0: Frau Albrecht, vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Und natürlich auch an dieser Stelle Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und natürlich, und das weiß ich ganz genau, auch beim nächsten Mal dabei sein werden. Bis dann. Tschüss.